0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムは、長野県警の取り扱った事件というと、何を思い出すうん、一昔前なら連合赤軍が起こした、浅間山荘事件かしら ?1972 年に起きた浅間山荘事件は、その攻防がテレビで生中継され、瞬間最高視聴率は約 89% にも、上ったと言われる、昭和を代表する事件の一つだからな。しかし、それ以外にも1980年の、イクサカダム事件や1994年松本サリン事件、2004年愛知長野連続殺人事件、などがあるんだぜ。イクサカダム事件は前に紹介されたけど、他のはどんな事件だったのかしら松本サリン事件は、後にオウム心理教によるテロだと判明するまで、被害者の夫である計算さんに、冤罪報道被害が発生した事件で、2004年の愛知長野連続殺人事件に至っては、飯田市内で殺された老女の、長女が第一発見者ということで、長野県警に疑いをかけられ、長女の夫や子供たちにも個別に、県警の捜査員が接触し、自首を進めるように、夫の事業の借金のことは心配いらない、家族の中に犯人がいるなどと、吹き込んで、家族を分断し、お互いに疑心暗鬼になるように仕向けたんだ。はぁ、あ、信じられない、冤罪コースマッシグラじゃない幸い、早めに家族がメディアに、警察のやり方を暴露したことで、慌てた長野県警は謝罪はしなかったが、それ以上の追及を一旦留保事件から5ヶ月後に、真犯人が、別件で逮捕され、一連の事件について、自供したことで疑いが完全に晴れたとして、ようやく遺族に謝罪したという、事件があったんだぜ。実はそれ以外に女優 M 不審死事件、あるいは女優 M 少子事件と言われる、数奇な未解決事件が長野県内では起きているんだ。数奇な未解決事件ぜひそれについて詳しく知りたいわ。よし女優 M 不審死事件について紹介していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしてい
1: ってね。まず事件が発生発
0: 覚した時点に遡ろう。事件の一報が塩尻消防署に入ったのは、2002年10月12日午後8時55分頃だった。ん警察署じゃなくて、消防署に一報が、一報を入れた目撃者が見たのは、長野県塩尻市内を流れる奈良川の河川敷で上がる不審火の炎だったんだ。その日は1日、秋晴れの改正だったそうだが、午後8時過ぎの気温は約14度と、ひんやり、というより、もう肌寒いレベルだったらしい。しかも河川敷なら街灯もなくて、真っ暗よね。そんなところに燃え盛る火が見えたら、確かに不思議だわ。通報から間もなく現場に駆けつけた。消防署員は、その河川敷で窓から火を吹いて、燃える本田車と、その横の草むらに、焼けた状態で転がっている人間を、発見したそうだ。その時、その人間は、かみ衣服は、ほとんど燃え尽き、体には、まだ火がついている状態だったらしい。えそれじゃ燃える車から転げ出てきたということそれはこの時点では何とも言えない。そして消防が駆けつけて約15分後に消し止められた車の中からは3列シートの2列目にうずくまるようにしていた遺体が発見されているんだ。3列シートの2列目運転席ではないのねああ。さらに車外の草むらで見つかった遺体はベテランの消防隊員によってようやく女性とわかるほどだったがその横腹にははっきりと、包丁で刺された傷が見て取れたそうだ。さらに、燃えた車中からは、包丁が発見されているんだ。ということは、女性は車の中で刺されて、その後、車外に出た、ということそういったことを含めて、まずは被害者の身元を突き止めようとした。長野県警はホンダ社のナンバーから、当時24歳の男性会社員 s さんを割り出し、s さんの稲市内の実家に連絡、それを受けて、s さんの妹と、塩尻署に駆けつけた S さんの母に、塩尻署員は無理心中、事故、第三者による殺人の3つの可能性があるが、おそらく無理心中だろうと説明したらしい。え、ちょっと待って、発見直後なのにもうすでに、無理心中って、決めてかかってたみたいじゃない実際、ちょっと結論が早すぎる。どうも警察がこの結論ありきの路線に、火を切った理由は、現場にはンのボトルやグラス、ろうそく、それにバラの花があったことらしいんだ。河川敷にそんなものが警察はそれらの品物を被害者の S さんと2001年の9月まで4年ほど交際していた元カノに見せてグラスに見覚えはないかとか S さんは普段からワインをアインしていたのかといった確認を取ったらしいそれで実際はどうだったのワイン派だったりしたわけいや S さんはもっぱらビール派だったそうだただし事件後に警察が調べた時には S さんのアパートの冷蔵庫には誰が購入したのかはわからない。ワインが一本入っていたそうだ。つまり警察は、現場にあった、ワインだバラだ、といった品物から、被害者二人が河川敷に止めた車の傍らで、何らかの儀式をした後、死を選んだと見立てたらしいんだ。でも、それらから被害者二人の指紋とか出たのそれがよくわからないんだ。よくわからない実は後に、S さんの養親の依頼を受けた。弁護士が、長野県警にこのワインだの、バラだのについて質問状を。送ったそうなんだが、それに対しての長野県警の答えは、これらは事件とは無関係だったそうだ。え、それってどういう意味そう思うだろだけど無関係とした理由までは
1: 、説明されなかったそうだ
0: 。そこで、奈良井川の河川敷で、消死体となって発見された、女性について説明しようか。彼女は、東京でセクシー系の女優として、活躍していた女性で、芸名を M さんと言うんだ。M さんは、当時24歳、長野県稲市内で高校までお過ごし、その後、東京の短大、さらに専門学校へと進んで、管理栄養士の資格を取得、病院に勤めていたものの、1年足らずで辞めてしまい、新宿でスカウトされて、セクシー女優としてデビューを飾ったんだ。人気はどれくらい ?2001 年にデビュー作を撮影したそうだが、身長が150センチ足らずと、小柄で可愛らしい顔立ちだったことから、立ちどころに業界内で知られる存在と、なっていったそうだ。2002年5月には、同じ小柄でキュート系の、セクシー女優3人と、4人組ユニットを結成、CD デビューも果たすなど、仕事面では順風満帆と言って、良かったんだそうだ。でも東京で活躍していた M さんが、どうして事件の時に塩尻市にいたの同じ長野県内の稲市出身ということと関係あるのそれには、奈良井川の現場で炎上した、ホンダ社の持ち主であり、社中から、遺体となって発見された S さんが、関与しているんんんんだだだ s ささは事件当時 m と同じ24歳だったんだが実は S さんと M さんとは長野県内の同じ高校の先輩後輩に当たるんだ。ということは、当時からの知り合いいや、M さんの方は、1学年上の S さんのことを見知っていたそうだが、S さんの方は在学中に M さんのことを特段意識したことはなかったらしい。S さんは高校卒業後、名古屋市内の専門学校に進学、その後、郷里の長野県に戻り、稲市にある大手工学電子機器メーカーに就職、事件の前年である2001年8月頃に、メーカーの時の上司が独立して、起業した会社に就職し、システムバスを施行する仕事に従事していたそうだ。その頃、M さんは東京でデビューしていたのよね実は、M さんの実家は、M さんが、稲から東京の短大に進学するのと、同時に一家を挙げて東京に、引っ越していたんだが、中高とバスケットボールに、打ち込んでいた M さんは、当時のチームメイトたちとの付き合いをずっと継続していたらしいんだ。そんな M さんの昔からの友達の一人に A さんという女性がいたんだが、この A さんは名古屋の大学に進学したんだ。同じ頃名古屋の専門学校に進学していた S さんと同居つながりで友達付き合いがあったそうなんだ。なるほどね。ということは、その A さんが二人のキューピットそういうことらしい。もっとも最初引き合わされた時は、S さんにも M さんにも親密な関係の彼氏彼女がいたそうだから実際に付き合い出したのは2002年に入ってからだろうということなんださて、ここからは事件発生の前日2002年10月11日から事件直後までの二人の足取りと周囲の証言を追ってみることにするぜまず2002年10月11日この日前述の二人の共通の知人である A さんは塩尻市内の量販店でエステ勧誘のバイトをしていたそうなんだが、そこへスさんからちょっと会おうよと電話が入ったそうなんだ。そしてその店の駐車場で待っていたところ、S さんのホンダ車に同乗する形で、M さんも一緒に訪れたらしい。M さんも一緒にということは、少なくとも事件の前日には、M さんは塩尻に来ていたってことね。車の中で少し話した後、A さんは、その日のバイトを切り上げて、3人で S さんのアパートに向かったそうだ。アパートでは、話し込む A さんと M さんの、傍らで、S さんは趣味で続けているバンドの、次のライブの案内を知り合いにせっせと、メールで送信し続けていて、その後、午後9時半ごろに S さんは、A さんをバイト仲間の松よ販飯店の、駐車場まで送っていったそうだ。つまり、遺体で発見されるほぼ24時間前よね。A さんから見て、二人の様子はどうだったのかしら ?S さんのアパートから帰った後も、A さんと M さんは携帯メールのやり取りを、しているんだが、そのやりとりも終始、S さんの彼女になれたらいいなぁ、というもので、死の予兆などなかったそうなんだ。A さんと M さんが携帯メールのやり取りを、している傍ら、S さんは M さんを車に乗せて、二人の出身地である稲那市の隣町で、M さんの小中学校時代の友人が、経営しているスナックに遊びに行き、S さんのバンドメンバー一人も加えて、翌日の10月12日の午前3時過ぎまで飲んでいたそうだ。え、事件当日の午前3時過ぎまで10月12日は土曜日だったんだが、本来仕事があった S さんは、この日の朝9時に、体調が優れないと連絡して、会社を休んでいるんだ。まあ、午前3時過ぎまで飲んでれば、仕事にはなんないかもね。その後の二人と連絡を取った人は、意外なほど大勢いるんだ。まず、12日の午後4時前頃、前の日にも、二人と会った A さんが、今日も昨日と同じ量販店の駐車場で、エステの勧誘のバイトだとメールを送ると、M さんから頑張っていという、返事が送られてきているんだ。その前後には S さんも、名古屋の専門学校時代の友人男性が、20日後に結婚するというので、その日の2次会に出席する仲間の、取りまとめについてメールを送っている。さらに午後5時には、退院したばかりの、闇上がりの祖母の家に、おばあちゃん子だったという S さんから、退院おめでとう。今週は無理だけど、来週には帰るよと電話を入れているそうだ。なんか時系列で聞いてる分には、全く死の影みたいなものが、感じられないんだけどだよな。その1時間後には S さんの母が電話をかけているんだが、その電話に出た S さんはいつも通りの声で、今週末は帰れないと答えているそうなんだ。そや東京から交際を始めたばかりの女性が遊びに来てれば帰れないって答えても不思議じゃないしね。その母からの電話の40分ほど後の午後6時40分頃には自分のバンドのメンバーに電話をして翌日の10月13日の日曜日にイナスキーリゾートで開催されていたアルプスの音楽祭ボリューム2という野外音楽フェスを見に行き後でバンドの練習をしようと約束その練習には M さんも連れて行くと話しているんだ聞けば聞くほど普通の24歳の若者の日常の一コマの連続なんだけどだよなあこの後午後7時47分には知人の女性にアルプスの音楽祭についてメールさらに7時53分には S さんのバンドと4日後の16日にジョイントライブを開催する予定だったバンドを率いていた知人に電話を入れているんだ。しかし、この知人はアルプスの音楽祭のスタッフでもあったことから電話には出たもののごめん。忙しいから、また後でかけるようわかった。とだけ話して一旦切ったらしいんだ。その知人はかけ直したのああ、10分後の午後8時3分にかけたけど出なかったらしい。しかし、警察によると死亡推定時刻は午後8時20分頃。ということになっているから、最後の電話から30分足らずで死んだことになる。自殺や無理心中と言われて
1: も、不自然なことだらけよね
0: 。さらに不審な点はまだまだあるんだ。実は S さんの住んでいたアパートは、社宅扱いだったので、社長の手元に、合鍵があったらしく、事件発覚後の夜11時半過ぎ、塩尻所員と一緒に社長がアパートに出向いて、室内を確かめたそうなんだが、室内には、m さんのボストンバッグがあり、その脇にはきちんと畳まれた下着なども置かれていたそうなんだ。しかも、玄関には m さんのブーツもきちんと並べて置かれていたらしい。ブーツそれじゃ、奈良井川の河川敷に m さんは靴を履かずに出かけたということだろわざわざ東京から履き替えるために別の靴を持ってくるなんてこと、考えにくいよな。雪でも積もってるシーズンというなら、東京と長野では寒さが違うから地元では、もっとごついくをはいたってことはあるかもしれないけど10月初旬でしょそれにアパートの室内に置かれていた仕事用に支給されていたノートパソコンのバッテリーは充電中のままだったそうだし部屋に残されていたインスタントカメラを後日 S さんの母が現像に出したところ2人が当日に撮ったらしい写真があったんだがそこでも2人は楽しげな顔をして写っているんだそれに2人が亡くなったのは10月12日だけどそれ以降にも S さんにはさっき紹介した友達の結婚式の二次会の予定や、自分のバンドのライブ、祖母に会いに行く以外に、11月19日には仕事に必要な資格試験を受ける予定で、コツコツ勉強もしていたそうだし、M さんにも10月18日にはセクシー女優4人のユニットのコンサートの予定があったそうなんだ。なんか、ますます詩を選ばなくちゃいけない、理由が見えないんだけど、他にも M さんの差し傷から、刺した人物は左利きと推測されるんだが、S さんは右利きであることや、M さんが車外で亡くなっているのに、車のドアは全てロックされていたこと、現場からは灯油を入れていたはずの、容器が発見されていないこと、さらに警察が保全処置を取っておらず、第三者が入り込む余地のあった、S さんのアパートの部屋から、大量の写真のネガフィルムの、束がなくなっていたらしいんだ。写真のネガフィルム何が写っていたのそれが、その束の存在を目撃した。さんの母や姉妹はものすごく大量にあるなぁ、と思ったが、その場で確認は、していなかったそうなんだ。しかし、後日見ると、その束が、ごっそり消えていたらしい。警察にも確かめたが持ち出していない。と言われ、所在不明のままだそうだ。他にも部屋から消えたものってあるのかしらそれは何とも言えないが、残されていたメモ帳には、さんが何らかのサイドビジネスに、加担していたのではないかと見られる、走り書きがあったそうだ。さらに、M さんと引き合わせた、共通の知人である A さんにも、マルチ商法まがいのインターネットビジネスの、話をしたことがあったらしい。サイドビジネスやマルチ商法実際に S さんの周辺では、不自然な、金の貸し借りの証書が存在したり、両親も知らない借金があったりしたそうだ。これらを踏まえて、S さんの両親は、所轄である塩尻署に、11月5日に捜査本部を、設置するよう要請。さらに11月15日には、弁護士に依頼して、長野県警に、質問状を提出するんだ。このままずるずると自殺、あるいは無理心中とされていくのを、懸念したのね。しかし、一週間後、長野県警が出した答えは、捜査中なので一切答えられない、とい
1: うのみだったんだ。いや、それ
0: は、そこで一産の遺族は、11月25日に、被疑者不明での告訴状を提出。S さんと M さんの死は、第三者によるものと主張したんだ。特に S さんの遺族にしてみれば、無理真珠として息子の S さんが M さんを手にかけたように言われるのは、耐えがたいことだったでしょうしね。2002年12月25日には、友人たちが、7338人分の署名とともに塩尻署に捜査を求めたものの、塩尻署では、これを受理しなかったそうだが、その後、両親からの告訴状は、形式不備などの理由で何度か、不受理になった挙句、翌2003年1月にようやく受理されたんだ。さらに2003年4月には、事件の起きる直前の2002年8月に、松本サリン事件の被害者であり、冤罪と過剰報道の犠牲者となった計算を、長野県公安委員会の委員に抜擢するなど、警察の古い体質にも切り込む姿勢を、見せていた当時の長野県知事宛てに、さんの友人知人を中心とした支援者により、集められた約1万人の署名が提出されたんだ。みんな、二人の無念の思いを晴らそうと頑張ったのね。しかしその一方で、遺族が長野県警を、相手取って起こした、捜査本部設置を、求める行政訴訟は、2004年6月に却下されてしまう。そこで S さんの遺族は、2003年12月に、S さんが他殺であることを認めてもらうため、S さんが2002年1月に母親を受け取り人として、加入していた S 保険会社を相手に、民事裁判を起こした。なるほどね。刑事事件として裁かれない以上、民事で
1: 、と考えたわけね。もちろん
0: 、S 保険会社側は、死亡は自殺によるものなので、支払い責任開始から2年以内の保険である以上、会社に支払い義務はないと主張。しかし、裁判の過程で、警察が、S さんがアパートから持ち出したとしていた、灯油のポリタンクや包丁は、S さんのものではない、と裁判所が認定。さらに二人の携帯がどこからも、見つかっていないことも、改めて問題視されたそうだ。それはそうね。アパートにもないし、焼け焦げた車内からも、破損した状態ですら発見されてないのは変よね。さらに民事訴訟の過程で明らかにされた。二人の司法解剖所見によると、二人の肺から見つかった煙の量は非常に少なく、それを見て火災が発生した時には、二人ともすでに呼吸停止状態であったと、見るのが自然という法医学の、権威の意見もあったそうだ。さらに S さんの遺体は炭化する寸前で、45分ほどは燃焼していたと見られる一方、M さんの方は15分から20分程度と見られるそうなんだ。ちょっと待って、それじゃ無理心中説は成り立たないじゃないのそれに、この燃焼時間から逆算すると、S さんが知人に電話したのが当日の夜7時53分だっただろ。そして、消防に一報が入ったのは午後8時55分頃だ。消防が現場に駆けつけたのは、それから7分後の午後9時2分頃、完全に消火されたのが15分後の。午後9時17分ということになる。え、ちょっと待って。だったらその9時17分から逆算した。45分前って午後8時30分くらいよね。うん。もちろん最近の車にはないそうに、何年生の素材とかが使用されているから、実証実験とかをしないといけないけどな。しかし、ざっくり計算して S さんが、車の中で火に焼かれ始めたのが、午後8時30分とすると、M さんの方は、消防によって車外で見つかっているから、到着した午後9時2分の20分前だとしても、M さんの体に火が放たれたのは、午後8時42分ごろということになるよな。ますます S さんが M さんを刺したというのは、辻褄が合わないような気がするんだけど、裁判所も最終的に、S さんの死は殺であると認められる。状況から見て、複数犯であれば殺害は可能、とし、原告側の主張を全面的に認め、S 保険会社に保険金約3500万円を、支払うことを命じた判決を出したんだぜつまり民事裁判で s さんの死は自殺ではないと位置づけたのねそれでその後はどうなったの警察は重い腰を上げたのかしらそれがどうもそうではないみたいなんだぜ
1: 、ええ、どういうこと民事と刑事の違いがあるとはいえ
0: 他殺と裁判所が言い切ったのに動かないの実は今回の事件と似た過程を経た事件が1993年に神奈川県藤沢市で起きているんだ。今回の事件の9年前ね。ああ、1993年12月に藤沢市内のアパートで火災が発生し、焼け跡から当時25歳の女性の遺体が見つかったんだ。実はこのアパートは女性が借りていた物件で、その日女性はその自室で当時21歳の交際相手と別れ話をするために会っていたそうなんだ。別れ話をするためにその相手の男は、女性に対して、タバコの火を押し付けたり、顔を殴るような、DV を散々繰り返していたそうだ。もちろん、女性の両親は男を叱責すると、同時に、別れるようにと言命したが、その都度男は反省しましたなどと、口ではしおらしいことを言っていたそうだがな。さらに、この男はほとんど生活費を入れず、女性にたかるような暮らしぶりだったらしい。女性の家族や友人たちは、なんとか別れさせようとしたが、男からの脅迫はエスカレートしていたそうだ。とくずね、なかなか男を見限れなかった女性も、ついに愛想をつかし、自分のアパートを引き払うために避難していた実家から、アパートに戻ったんだ。しかし、アパートは燃え、中から男が飛び出してきて消防隊員や警察に、女性が自ら放火した後に、包丁で自分の首を刺し、その後で自分にも切りつけてきた、無理心中を仕掛けてきた、と訴えたんだ。その主張をおのみにした警察や検察は、女性が無理侵入をしようとしたと発表。それを受けた報道も、一斉に、女性を避難したそうだ。さらに女性の遺族は全焼した。アパートの親から、高額な賠償請求までされてしまう。遺族にとっては娘の死が信じられないだけでなく、二重三重の苦しみになったのね。ああ。しかも一年後に起訴された男性は、五年後の1998年に権利不十分として、不起訴となったんだ。しかし、絶対に娘は侵入などしないと。信じていた養親は、不起訴の判断が下る前の、1996年12月、男性を相手取って、民事裁判を起こしたんだ。そして、4年後、2000年7月に横浜地裁は、男性を殺人と放火の実行犯と認定、その上で約1億円の損害賠償を命じる、判決を下したんだ。え、刑事で不起訴にした横浜地裁が、民事では殺人と放火の実行犯と認めたのああ、これを受けて事件から8年が、経過していた2001年3月、横浜地検は男性を逮捕。しかし、両親からすれば、ようやくたどり着いた裁きの場である、一審の横浜地裁は2003年に、休憩無期懲役に対して、なんと無罪判決を言い渡したんだ。なんですって同じ横浜地裁が、不起訴だったり、殺人を認めたり、さらには無罪としたり、って、遺族を愚弄してるって感じなんだけど、これに対して、検察は構訴。そして迎えた2004年の東京高裁では、男性に一転して懲役15年の有罪判決が出たんだ。これに対して不服を唱えた男性の弁護団は、最高裁に上告したものの、2005年に上告は棄却され男性の懲役15年が、確定したという事件が起きているんだぜ。犯人が特定されている、いない、という違いはあるものの、死んだ子供の無念を晴らしたいという、親の気持ちは一緒よね。ああ、全くだ。事件からすでに20年が経過しているが、民事裁判の判決が出た後も、捜査が進展したという話は聞かない。遺族としては、事件の風化が、最も怖いことかもしれないわね。ああ、事件のもう一人の当事者である、M さんの遺族は、事件発生当時から、一貫して一切の取材を受けず、S さんの遺族とも一度も会ったことは、ないらしいんだが、それに対して、S さんの遺族は、そっとしておいてほしいんだろうから、と語っているんだ。無念を晴らしたい気持ち、もう帰ってこない子供を思って、そっとしておいてほしい気持ち、どちらもわかるだけにやるせないわね。さて、というわけで今回は、女優 M 不審死事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりして
1: いってね。